0: Dice la palabra del Señor en Isaías 40 En el nombre del Padre, del Hijo y del Poderoso Espíritu Santo Versículo 29 Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recibo, Señor, ese impulso. Recibo, Señor. Título de esta enseñanza. Aleluya. Esperar la ayuda de Dios. Iglesia espera la ayuda de Dios esperar la ayuda de Dios el capítulo 40 de Isaías es un mensaje de esperanza al pueblo de Dios ese pueblo se encontraba en cautiverio no estaban bien, estaban presos pero Además de ser especialmente para los cautivos, es también para nosotros, para tener confianza y seguridad en Dios. Esta palabra es para mí. Los que esperan a Jehová. El versículo, aleluya. 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Quién hace eso? La gente idólatra. Claro. Aquí hay un, en, hay un contraste entre los ídolos y Dios. Dios no tiene necesidad que lo carguen para venir en esta mañana aquí a visitarnos. Él viene. Él está aquí, a los ídolos, sí, tienen que cargarlo para llevarlo para que los adoren en otro lugar. ¿Qué declaración esta, verdad? Esto es para abrirle a nosotros los sentidos y para creer que Dios, no hay necesidad de que lo lleven de un lado para otro, Él es el que va. Nosotros es que lo vamos a buscar a Él, no Él a nosotros. Y cuando nosotros salimos a buscarlo, como hoy salimos a buscar a Dios, Él nos encuentra, porque Él está presente. Él nos ve, pero los que esperan a Jehová, la idea del versículo 30, léalo, versículo 30.
1: Los muchachos se fatigan y se
0: cansan, los jóvenes flaquean y caen. Amén. El versículo 30 es que hasta los jóvenes robustos, sanos y atletas se cansan. Yo no sé que un cristiano diga que está cansado, si sí se trabaja y si sí se puede estar cansado. Pero recuerda que lo que dice, recibe, nosotros tenemos fuerza, vigor, ánimo para seguir adelante. Y cuando una persona está cansado, Señor, gracias porque tengo fuerza, tengo ánimo, tengo valor para seguir corriendo la carrera de la vida. No dejarnos amedrentar por el cansancio. Mm. Aleluya, aleluya. Esperar. Aquí, en este versículo, aquí hay una expectación, una esperanza. Mm. Esa expectación es una esperanza de Conseguir algo Si usted está aquí en esta mañana Usted tiene una expectación De esperar algo Mire cómo nos ayuda el Señor Por medio de su palabra ¿Qué espera usted de Dios? Usted viene esta mañana aquí Al culto Viene al culto y los hermanos que están en su casa ellos también reciben, ellos también tienen una expect expectación, ellos hicieron el devocional, nosotros estamos aquí en el culto, ellos no están porque no pueden venir, no, tienen, no pueden transportar, tienen una expectación que nos lleva a conseguir algo eso tiene que estar en nuestros frontales cada vez que usted va vale la palabra usted consigue algo cada vez que ayuna usted consigue algo cada vez que usted le da ánimo a una persona usted consigue algo siempre siempre que nosotros clamamos a Dios y estamos en la expectativa de congregarnos de leer la palabra es porque estamos esperando algo y, y lo más grande que estamos esperando es la salvación Tener vida eterna Usted tiene una expectación de conseguir, de obtener la vida eterna Este mensaje de Isaías 40 Es especialmente para aquellos que se encontraban en el cautiverio En el cautiverio babilónico esa liberación que ellos esperaban, estaban en un cautiverio. ¿Usted se ha dado cuenta alguna vez, la veces que ha estado en cautiverio? ¿Usted le ha clamado a Dios? Señor, sácame de este cautiverio. El cautiverio de tener una deuda y no poderla pagar. El cautiverio de no pagar el arriendo. El cautiverio de no pagarle la un universidad a, a sus hijos están cautivo, hay un cautiverio porque hay preocupación hay angustia no hay dinero sácanos de ese cautiverio señor este mensaje era para todos aquellos que estaban en cautiverio babilónico cuya esperanza de liberación se había agotado la esperanza de liberación se había agotado yo viví eso antes de tener a Cristo en mi corazón, tenía de todo, vivía bien, pero me dio una enferme, enfermedad terrible. Y no había medicina que me quitara el dolor, no había medicina que me, que me hiciera dormir, no había me, medicina que me enderezara. Yo caminaba era así, ¿ve? así, del dolor, porque cuando me enderezaba, hágase así, hágase así usted, no, así, ahora enderece así. ¿Qué siente en el estómago? Se estira, claro. Entonces, por eso yo no me podía, porque cuando yo me estiraba, el dolor era muy fuerte, muy fuerte. Pero el Señor me escuchó ese día que casi yo no podía hablar, pero sí podía pensar, y Él conoce los pensamientos de pedirle ayuda. Y muchos están en, en, en ese cautiverio y, y se encontraban, ese sí, cautivos, porque no quieren levantarse, unos no quieren levantarse, y otros porque no saben cómo levantarse pero para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo mire esta es una frase que nunca la vamos a dejar de, de, de que actúe en nuestra vida para eso apareció el Hijo de Dios llamado Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo hermanos, si esa es una provenza que tenemos entonces el diablo no tiene ventaja en usted, en su esposa, en su hija en su hogar, en sus hijos el diablo no tiene a ninguna autoridad porque para eso apareció el Hijo de Dios para ayudarnos, para libertarnos para darnos vida y vida en abundancia, para que nuestros hijos vivan y sean felices, aleluya Les, eh, ellos estaban en un cautiverio, pueden sentarse, ellos Estaban en un cautiverio Y la esperanza de liberación ¿Se había perdido? Per ¿Cuántos han vivido eso? ¿Quién ha perdido la, 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 la apuesta? ¿Han perdido la carrera? ¿Han perdido la batalla? ¿Han perdido la batalla? Cristianos de 5, de 10, 15 años Pierden las batallas Pero en el nombre de Jesús Hoy nos levantamos con fuerza y con poder y le decimos, diablo, tú perdiste la batalla porque Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Y lo que tú tenías preparado para mí ahora desaparece en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo me declaro libre y en victoria. Nosotros tenemos que ser felices porque somos hijos de Dios y tenemos promesa permanente. Aleluya, Señor. Aleluya. Este mensaje era para todos aquellos que estaban en cautiverio. Ellos no tenían por qué estar sufriendo. En cautiverio, Babilón, estaban en cautiverio cautiverio, la esperanza de liberación, la esperanza de liberación se había agotado esto es grande, y nosotros como pastores, como siervos de Dios como papá, como mamá tenemos que ver en nuestros hijos en la iglesia, que hermano se le ha agotado la esperanza de liberación esa oración no se ha hecho Señor ayúdalo, Señor ayúdalo que la esperanza de liberación en este este siervo de Dios nunca se agote. Dígale usted también, Señor, que la esperanza de mi liberación nunca se agote. Nunca se va a agotar. Nunca se va a agotar. Jod esperó a Jehová. Jod tuvo restauración. Tuvo prosperidad. Vamos a ver, Jod aleluya. Jod 42. Jod 42, 10. Vamos a estar muy pendiente a la lectura de la palabra. Así es que hay un cambio en nuestra vida Cuando nosotros tenemos un interés de escuchar el consejo de Dios ¿Y qué aplica a nuestra vida el consejo de Dios? Que tenemos un cambio de vida 10. Y
1: quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job ¿Cómo le
0: parece esto? Qué bendición, qué enseñanza, que transmisión en esta mañana de, de ayuda, de paz, de prosperidad para nosotros. Aleluya. Y quitó Jehová la aflicción de Jot. Usted le ha orado específicamente a Dios para que le quite esa aflicción. Para que le quite ese problema, para que le quite la angustia, para que le quite el desánimo, para que le quite el insomnio que no puede dormir. Quítalo, quítalo, Jehová, en el nombre de Jesús lo quita. Ese desánimo para dormir. Eso es terrible cuando una persona no duerme en las noches. Aleluya. Y quitó Jehová la aflicción de Jot. Escúcheme, usted ahora le va a decir a Dios que le quite esa aflicción y le va a decir cuál es. Porque si hay aflicción, hmm, sí. Y, y mira, y me llama mucho la atención esto. Y quitó Jehová la aflicción de Job. El hombre no puede quitar la aflicción. El hombre puede dar un consejo, puede orar para que Dios actúe en esa persona. Pero no se puede, el hombre humano no puede quitar una aflicción. Porque no conoce a la persona. No conoce si está diciendo verdad o mentira. O si el que está mortificando es él. Y por eso lo mortifican a él. Me dice entender. Bueno, ore para que Dios le quite esa aflicción. En el nombre de Jesús de Nazaret quito esa aflicción. O lo quito que el nombre es, quito todo estorbo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se le quita la aflicción, quita la aflicción del pueblo, Padre amado, quita la aflicción del pueblo, quita la aflicción de los jóvenes, quita la aflicción de las parejas, quita la aflicción, Padre amado, de los pastores, quita la aflicción, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este es un mensaje especialmente para los que están en aflicción, los que están en cautiverio los que tienen deuda, los que no tienen esa libertad gloriosa como hijos de Dios. En esa época la esperanza de la liberación se había agotado. Cuando vayamos a orar por una persona que nos que eh, que, nos, en que nos diga que tiene problemas, que tiene esto, que tiene esto, que tiene... No. Entonces esa persona, para ella la esperanza de la liberación está agotada. Tiene pensamiento que no se le van a resolver los problemas. Que no va a vivir una vida feliz. Entonces está agotada la esperanza de la liberación. Jesús usted no lo había Y hay que orar por la iglesia. Que no pierda la esperanza de liberación. Que no pierda la esperanza de un cambio. Que no pierda la, la esperanza que van a pagar esa deuda. Que no pierdan la esperanza que van a tener un hogar feliz, tranquilo, con seguridad. Jot esperó a Jehová. Jot esperó a Jehová. Y en 40 y 42.
1: 10 La aflicción de Job Cuando él por sus amigos Y aumentó al doble todas sus cosas Que había sido de Job
0: Imagínense esta, Mire esto Esto es para nosotros hoy en día Y quitó Jehová la aflicción de Job Esa aflicción no la quita un amigo No la quita el vecino No la quita nadie Esa aflicción la quita Jehová y hay que pedirle Jehová Dios de Israel tú eres mi padre y tu palabra dice que le quitaste la aflicción a Jot y así como le has quitado la aflicción a Jot quítasela a mi hijo que se la quite a los hermanos de esta aflicción que se la quite a nuestra familia que se la quite a todos los hermanos Señor quita la aflicción de tu pueblo Señor yo te lo clamo a ti Así como le quitaste la aflicción a Jod Quítale la aflicción a tu pueblo Padre de la gloria A mis hijos Quítale la aflicción a los pastores Los pastores sufrimos Señor Quita nuestra aflicción Ayúdanos a aquellos que están lejos de su casa Señor Que se sienten solos Quita la aflicción de ellos Padre de la gloria En el nombre de Jesucristo de Nazaret Quita la aflicción Quita la aflicción, Señor. Esperamos a Jehová. Así como Jot esperó a Jehová. Quita la aflicción del pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y quitó Jehová la aflicción de Jot. Y así como le quitó esa aflicción a Jot, también nos las quita a nosotros. ¿Mm? Cuando él hubo orado por sus amigos. Él estaba afligido por sus amigos. Pero Dios le quitó esa aflicción. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de God, le multiplicó el dinero Le multiplicó todo lo bueno que él tenía A nosotros también A la iglesia Dios le va a multiplicar todo lo bueno Esa empresa te la va a multiplicar el Señor Te va a multiplicar la bendición Dios te la va a multiplicar Tu negocio va a ser bendecido Tu negocio, tu hogar Va a ser bendecido Y Dios va a multiplicar todo lo que tú tienes en tu casa No vamos a tener carencia Aleluya Gonaz Esperó a Jehová en el vientre del pez Con una acción de gracia Con una acción de gracia Por su maravillosa liberación Lea todo, todo El versículo 6 Comienza
1: Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos sobre
0: mí uh -huh. para siempre eh, sí, Ahora sí uh -huh. Mas
1: tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío
0: Imagínese eso Léame la primera frase
1: Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos Sobre mí para siempre
0: Imagínese La tierra lo aprisionó La tierra lo aprisionó Echó sus cerrojos para siempre Porque él sabía que de ahí No podía él por su fuerza salir La tierra echó sus cerrojos Sobre mí para siempre Siga
1: Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová. ¿Qué versículo es ese? El 6, mi pastor. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío.
0: ¿Cuántas veces el Señor a nosotros nos ha sacado de la sepultura? ¿Cuántas veces? Yo por lo menos. Yo tengo esa experiencia. Yo no podía caminar, no podía hablar, no podía comer, nada. Y muchos aquí. ¿Sí? Lo ha sacado Dios. De la sepultura Tienen deuda No pueden pagar una deuda Andan escondidos Temores Miedo Angustia Un espíritu de persecución Y es terrible Cuando una persona Tiene un espíritu de persecución Está en angustia Está Está muerto en vida A muchos A muchos Dios Ha sacado De la sepultura Estaban muertos En delitos Y pecados Los, A mí el Señor Me sacó de la sepultura mm -hmm. Jonás Esperó a Jehová en el vientre del pez. ¿Usted sabe lo que es eso? Y él no tenía remedio. ¿Cómo podía salir ahí del vientre? Estaba preso y con llave. ¿Cuál era la llave? La barriga de, del pez. Tremendo. Hmm. ¡Aleluya! Salmo 25. Salmo 25, 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Esta es una promesa. Y aquí... Aquí el salmista dice Ciertamente Lo está reconfirmando y reconfirmando Ninguno de cuantos esperan en ti Serán confundidos Y aquí mira lo que dice David A ti, oh Jehová Levantaré mi alma Y me atrevo a decir que ninguno Ha dicho así Ninguno ha dicho así Y para eso es la palabra La palabra es un modelo de vida, tenemos que cambiar nuestra vida por medio de la, de la enseñanza de la palabra Dice Dios mío, en ti confío Esto lo estaba haciendo Él antes de pedirle, antes de declararle la situación Muy atento, Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos esto lo dijo él antes de tener un encuentro personal con dios ahora sí nos damos cuenta porque muchos tienen errores porque no saben orar, no saben llegar a la presencia de dios léalo la primera frase
1: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido
0: Amén. mira que él ora también por aquellos que están esperando en, en dios Ciertamente, esto es grande hermano ¿A ti ¿cuál fue el que leyó? Sí, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos Está orando por él y por los demás Por los que tienen la necesidad como él la tiene Qué lindo enseñanza, qué lindo es interesarnos por el bienestar de los demás. Así como nosotros pedimos y clamamos, alguien tiene esa necesidad también de pedir y aclamar a Dios. Y vamos a meter a esas personas también, que así como Dios nos ayuda a nosotros, los ayuda a ellos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted de, desde hoy en su oración? Amén.
1: Para meterlos en, en ese camino que el Señor quiere.
0: Amén. Por ese camino que usted está buscando. Amén. Usted le abre el camino a ellos. Amén usted le abre el camino a ellos ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos aquí este hombre le está diciendo a Dios su grandeza, le está diciendo de su ayuda y también está alimentando a su alma para no desmayar serán avergonzados los que se revelan sin causa mira eso, mire eso serán confundidos y serán avergonzados los que se revelan sin causa Usted Yo conozco personas así Que se han rebelado Contra Dios Sin causa El que deja de, de Congregarse Sin que le pase nada Se están rebelando Contra Los mandamientos De Dios ¿Y qué le ha hecho Dios? Nada Por eso dice Sin causa Usted está aprendiendo Mucho hoy Porque usted es un predicador Lo mismo que la Claudia Sí Hay un Hay que orar por eso Por aquellos Que se rebelan Sin causa Usted ha hecho esa oración Entonces ¿Para qué tiene la Biblia? Por eso esos orgullosos Que yo los veo Con la cara así no tienen por qué estar con la cara así porque no le cumplen a Dios son hipócritas ¿Eh? miren lo que Dios decía y así como ustedes declararon la verdad así hay muchos yo también antes de tener al Señor era lo mismo y por declarar la verdad de Dios perdí todos los años de trabajo porque salí sin nada tres negocios tres casas una seguida de la otra pero el diablo creía que yo sabía salía derrotada de allí salí yo victoriosa porque le cumplí a Dios. Y mira todo lo que Dios ha hecho y también todo lo que Dios ha hecho contigo. Muchas gracias, Señor. Y muchas personas, en lugar de salirse del hueco, se hunden más porque creen de que no van a poder salir. Y no le, le piden a Dios que lo saque. Muy atento, le piden a Dios que lo saque del hueco. Y cuando terminan de orar, no le dan gracias a Dios Porque ya lo sacó del hueco Es que el justo por la fe vivirá Usted pide una oración Le pide a Dios Y usted tiene que recibir La bendición que usted necesita La tiene que recibir Por eso, ay, antes de pedirle a Dios la bendición Tenemos que orar Y preguntarle a Dios Si está Si Él está de acuerdo en sacar De esa bendición a esa persona Porque hay unos que Dios los mete a la cárcel Entonces hay que pedir es la bendición de Dios que Dios tenga misericordia no puede decir Señor sácame si Dios fue el que lo metió me hice entender si Dios lo metió hoy, en el hueco de no conseguir trabajo en el hueco de no poder la, de no pagar la deuda en el hueco de pelear en el hogar ¿Ah? todo eso a veces Dios lo permite para que reflexionemos y miremos no esta no es la vida que yo me merece y a mí no me puede ayudar ningún hombre nadie me puede ayudar ni yo me puedo ayudar yo, te, yo necesito la ayuda de Dios que si Dios me ayuda sí puedo actuar bien Espere la ayuda de Dios Aleluya y, y mira el lugar donde estaba él Dice Jehová su Dios Desde el vientre del pez Él estaba preso en el vientre del pez Y cuántas personas no están presas en este mundo Que nadie lo puede sacar Yo soy predicadora Mi ministerio comencé predicando En las cárceles Y yo veía a esa gente presa Que no tenía el modo de salir Primero porque no tenían plata ...para pagar un abogado... ...segundo, que era muy, muy duro la condena... ...porque lo que había hecho era muy fuerte... ...y no podía salir en un año, dos años o tres años... ...y no tenía quien lo defendiera... ...pero qué lindo, qué lindo que el Dios de la gloria... ...yo vi con mis ojos... ...todo lo que Dios hizo en esa cárcel... ...todo lo que Dios hizo en esa cárcel... ...y tengo hijos espirituales... ...que salieron de esas cárceles... ...yo sé quién es Dios... ...Dios es bueno y maravilloso... ...y Dios está esperando... Que el que lo haya ofendido se arrepienta, le pida perdón y reciba el perdón de Dios, porque muchos le piden perdón a Dios, pero no reciben ellos el perdón. Señor, gracias. Yo te he pedido por esto, por esto que me perdonar y tú me perdonaste. Señor, yo, Carmen Montalvo Álvaro, lo, el nombre de la persona, recibo el perdón de Dios, porque hay pecados que son muy fuertes, muy fuertes. Todo pecado es fuerte, pero hay uno que son a muerte que le cierran la puerta con doble candado, aleluya entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez entonces usted y los hermanos tienen que orar a, a Jehová desde el, el río del problema el río de la angustia, el río del desánimo el río de la muerte espiritual y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó ¿Cuántas personas en consejería dicen Que Dios no los oye, que Dios no los escucha Que Dios no los ha bendecido No, usted tiene que pedirle a Dios y decirle Antes de levantarse Señor, gracias porque me escuchaste mi petición Señor, por favor, ayúdame Ayúdame a resolver esto, porque tiene que tener la seguridad que Dios sí lo oye. Y los pastores tenemos que dar estas enseñanzas al pueblo, que al pueblo Dios los oye y le, le responde. Sí, responde. Aleluya. Y, y, y mira la oración que, que él hizo. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Será que usted lo puede decir ahora? Y, Jehová, gracias porque tú escuchaste mi voz de súplica, de ayuda, de misericordia. Aleluya. En el nombre de Jesús. Proverbio 30, 35.
1: Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan.
0: Amén. Vea, toda palabra de Dios es limpia, es pura, es santificada, es la verdad. No tiene arruga, no tiene mancha. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Si usted espera a Dios, a Jehová de los ejércitos, Él para usted es un escudo El mal pasará de largo Y no lo tocará Porque Jehová desvía esa arma Usted tiene que orar por eso Señor tú eres mi escudo Y tú desvías toda arma Todo mal que venga contra mí Eso es importante que usted lo haga Señor tú desvías Ese mal que venía sobre los hermanos, porque tú eres el escudo de los hermanos, tú eres el escudo de mi vida, Señor, y tú desvías todo mal. Jehová es ese, ese escudo de los de lo que esperan su misericordia. Jehová es escudo de todo aquel que espera su misericordia. ¿Y qué es lo que hace el Señor, primero que todo? Tendrá nueva fuerza, adquiere nueva fuerza. Aleluya, nueva fuerza Renueva la fuerza Aleluya, tendrán nueva fuerza Jeremías Aleluya, Señor, mi alma te alaba Gracias, Señor, por tu fidelidad mm. Tendrán nueva fuerza Pero Dios no solamente renueva la fuerza Él nos ayuda en todo lo que nosotros necesitamos Y hoy usted va a tener nueva fuerza Dios renueva Reciba las fuerzas espirituales Nadie ora por las fuerzas espirituales La fuerza espiritual Para cuando usted vaya a orar Tenga ánimo Que no esté desanimado Que no esté cansado Que no le dé sueño Aleluya Restaura El Señor restaura al caído Al que está desanimado Jeremías estaba desanimado Por la indiferencia del pueblo Él decidió en una época no hablar más de Dios Sin embargo, Dios lo renovó Él decidió no hablar más de Dios Porque estaba desanimado Porque el pueblo no, no ponía atención Pero Dios lo reanimó Y en esta mañana a usted, a mí, Dios no va a renovar Vamos a ver qué nos dice Jeremías Jeremías 20 Aleluya, mi alma te alaba Señor Jeremías 29
1: Y dije no me acordaré más de él, ni hablaré más de él en su nombre. No obstante, había en mi, en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de
0: sufrirlo y no pude. Y no pudo. Trató de sufrirlo y no pudo. Aleluya. Jeremías predicaba a pesar de la persecución. Y la persecución de Jeremías era fuerte. Él trataba de, de no sufrir. Pero no podía, no podía, porque el sufrimiento era fuerte. Jeremías escuchó la murmuración de muchos y, y Jeremías venció la dificultad del miedo. Y nosotros tenemos, yo tuve que vencerle al miedo físicamente. Me tocó eso, vencerle al miedo, porque me tenían oprimida. La puerta yo veía que se cerraron, se habían cerrado, no se iban a cerrar, se cerraron por, por, por el evangelio. La puerta de, de la bendición se cerraron, pero eso no fue motivo para que me enterraran, no me morí no me morí, porque le clamaba a Dios y me daba fuerza usted sabe lo que es siendo 10, 11 de la mañana, sin desayuno y no tener 10 centavos cuando yo llegué aquí a Bogotá para el transporte 10 centavos y no los tenía gracias Señor, gracias. por tu ayuda Jehová es escudo de los que esperan en él Jeremías 29, léalo.
1: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no...
0: Aleluya Él decía que por la palabra de Jehová, la palabra de Jehová me ha sido afrenta Y escarnio cada día Eso lo dice en el versículo 8 al terminar al terminar, léalo para que vea al terminar la frase,
1: la última frase del
0: versículo 8.
1: ha sido para afrenta uh -huh. y escarnio cada día.
0: Uh -huh. Y a muchos le pasa eso, pero es que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna comunión, ninguna comunión tiene la luz. ¿Usted le ha pedido alguna vez a Dios que le dé nueva fuerza? ¿Usted ha pedido a Dios eso? ¿Alguna vez que le dé, le dé nueva fuerza? Vamos a ver qué nos dicen, Proverbio 30, Proverbio 30, cinco.
1: Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan.
0: Él es escudo a lo que en Él espera. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Nosotros, cuando vamos a evangelizar a una persona, viene a la iglesia, se convierte en y todo, tenemos que prepararla, tenemos que prepararla con mucha sabiduría para que la persona no tenga miedo, porque de que va a tener lucha la va a tener. Porque eso es para todos. Pero el Señor, tenemos que decir, el Señor es tu escudo, el Señor te va a dar fuerza. Usted va, desde hoy, usted va a tener nueva fuerza. Porque usted le va a pedir a Dios que le dé nueva fuer fuerza. Solamente Dios no da la fuerza física. Dios también da la fuerza física espiritual y eso casi nadie lo pide pero Dios no solo renueva las fuerzas físicas sino también las espirituales restaura al caído al desanimado restaura al que está caído, al que está desanimado, y eso hay que hacerlo. Tenemos obligación, tenemos que tener misericordia y compasión por aquel que está caído y está desanimado. Jeremías estaba desanimado. Un profeta predicaba. ¿Y por qué estaba desanimado Jeremías? Por la indiferencia del pueblo. Por la indiferencia del pueblo decidió no hablar más de Dios. Jeremías decidió no hablar más de Dios, estaba cansado que lo maltrataran, que le tiraran piedra, que lo señalaran, que lo insultaran, a mí me pasó pero yo no me desanimé, yo seguía adelante, me levantaba sin saber dónde iba a desayunar, dónde iba a almorzar, con unas moneditas, el bus costaba 10 centavos Y muchas veces yo no tenía 10 centavos para el bus Pero no me desanimé ¡No me desanimé! Y eso creo es que la iglesia tiene que hacer Usted tiene que hacer No se desanime El desanimo trae consecuencias ¿Sabe cuál es cu la consecuencia del desánimo? Lo primeramente que hace es La indiferencia Le da lo mismo todo La indiferencia Y nosotros no podemos ser indiferentes Y tenemos Cuando evangelizamos a una persona no hablarle de las pruebas, sino porque el que, que las va a tener, la va a tener. Esperar que le llegue y animarla. Mire, a mí me pasó esto y salí de eso. Yo no estoy así. Usted también, la, el Señor la va a ayudar. A usted también Dios la va a sacar. Salga de esa. No hable negativo, hable positivo. Jehová es su ayudador. Jehová es sus susos. Su. Sustentador Dice Muchas son las aflicciones Del gusto Le dice usted a esa persona Pero de todas ellas La liberará el Señor Dios te va a liberar Te va a liberar Tú que estás Escuchando este mensaje Dios te va A liberar De toda esa persecución, De todo ese mal De toda esa angustia De todo ese desánimo Dios te va A liberar Aleluya En En versículo 35 dice
1: Toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que en Él esperan
0: ¿Usted sabe lo que es esto? Toda palabra de Dios es limpia No tiene mancha No tiene quien la detenga No tiene quien la detenga Él es escudo a los que en Él esperan Hay un grupo Él es escudo Él no deja que el dardo le llegue a los que en Él esperan Diga todo, ustedes digan, yo espero en Jehová, el Dios de Israel, Él me va a ayudar, me va a sostener, me va a sanar, Él me va a dar un cambio de vida, Él me va a ayudar en cualquier situación que yo esté, porque yo espero en Jehová de los ejércitos, Él es escudo para mí, Él es mi ayudador, Él es mi esperanza, Él es mi victoria. Yo espero en Jehová, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Mire, yo le doy, le doy un consejo, no te puedo obligar, usted decide, pero por favor, espere en la ayuda de Dios. Pero para esperar en la ayuda de Dios, hay que reconocer que está el problema, presentárselo a Él y pedirle ayuda, pedirle socorro. Hay que orar, y después de orar, ¿qué, hay? ¿Qué tenemos que hacer? Esperar la respuesta de Dios. Usted tiene que esperar la respuesta de Dios Porque Dios no se queda Sin dar respuesta Aleluya Señor Él es escudo a los que en Él esperan Él está ahí El dardo no le cae a usted Porque usted tiene un escudo que se llama Jehová Usted añala, alguna vez en oración le ha dicho a Dios Señor gracias Porque tú me has salvado Tú eres mi escudo Tú me libraste de, 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 porque tú eres mi escudo Señor, acepto y no voy a dar motivo para que ese escudo se aparte de mí Ese escudo que eres tú siempre estará delante de mí Aleluya Señor, tu palabra dice que tendrán nueva fuerza Él es escudo a lo que en Él esperan Tendrás nueva fuerza Pero Dios no solo renueva la fuerza física, sino también las espirituales eso es importante, las espirituales nosotros tenemos que tener ánimo nunca podemos estar desanimados porque si nosotros estamos animados levantaremos alas como las águilas volaremos el, el águila tiene la capacidad de renovar su plumaje y usted en esta mañana aquí usted está renovando su fe Renovando la seguridad de salvación Renovando la seguridad de pagar la deuda Renovando la seguridad que usted va a tener un cambio de vida Usted, su esposo, sus hijos, los hijos de sus hijos Hermano, hay un cambio de vida para bien Hay que renovarnos renovar los pensamientos, renovar la oración, renovar la, 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 el ánimo para venir a la iglesia y congregarnos. Se renuevan los hermanos que están en sus casas, los pastores se renuevan. Nosotros levantaremos alas como las águilas. El águila tiene la, la capacidad, tiene la oportunidad, la oportunidad de renovar su plumaje. ¿Usted ha renovado su fuerza como el águila que renueva su plumaje? ¿Usted ha renovado el plumaje de la buena vida? ¿Qué ha renovado usted? ¿Se acuerda de la oración que usted hizo para renovarse? Si no la ha hecho, ¿cómo se va a acordar? Hay que renovar el ánimo, renovar la fe, renovar la esperanza, renovar el buen vivir, Renovar un cambio No acepte esa vida Dios tiene una vida mejor para usted Yo no acepto esa vida Dios tiene una vida mejor para mí Y tendré nueva fuerza Porque Dios lo ha dicho Tendrán nueva fuerza Levantarán alas como las águilas Caminarán y no se cansarán Jeremías desanimado por la indiferencia del pueblo Tomó una determinación de no predicar más Imagínese usted Decidió no hablar más de Dios Sin embargo Dios lo renovó Sus ánimos y hoy el Señor va a renovar tus ánimos. Tú nunca has hecho esa oración, pero es el ánimo, el deseo, la buena voluntad. La buena voluntad recibe, te va a renovar. El Señor te va a renovar ese ánimo mm. para que puedas levantar alas como las águilas. El, el águila tiene la, la capacidad de renovar su plumaje. Y nosotros también tenemos la capacidad de renovar la oración, de renovar un cambio de vida, de renovar la paz, de renovar la tranquilidad ¿Qué significa levantar alas como las águilas? Hágase, reescribe esa pregunta ¿Qué significa levantar alas como las águilas? ¡Aire puro! La atmósfera del, de la altura no está viciada entonces si usted se remonta en oración, en ayuno, si usted se remonta en los mandamientos de Dios, su vida no va a estar viciada. El águila tiene la capacidad de renovar su plumaje. ¿Usted qué ha renovado en su vida? Qué ha renovado? ¿Ha renovado la oración? ¿Ha renovado el ánimo? ¿Ha renovado de darle gracias a Dios por la salvación que nos ha dado? Hemos renovado la gratitud para con Dios. Hay que renovar. Aleluya. Correrán y no se cansarán. Imagínese, entonces nosotros no tenemos derecho a decir que estamos cansados. No tenemos derecho, estamos cansados. Si usted dice que está cansado, el cansancio no se va. Dice, pues, gracias, señor porque tengo fuerza. Se va ese cansancio. Uh -huh. Correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. ¿Por qué no nos vamos a cansar? Mira los lo regalos que nos da Dios. Juventud, salud, energía. Con estas palabras se describen las características de quien sirve a Dios. Con estas palabras, aleluya, se describen las características de quien sirve a Dios. Mira características, sigue, enérgico, tiene fuerza, es una persona activa, es constante, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana también, no es vencido por el desaliento, cuántas batallas se ha ganado Satanás, por medio de ponerle desaliento a alguien, desaliento, no, nosotros tenemos fuerza para luchar, para vencer. Con estas palabras que voy a nombrar a ahora, se describen las características de quienes sirve a Dios. Muy atento. Con las palabras que voy a decir ahora, se describen las características de los que le sirven a Dios. Ahí viene, es enérgico. Hmm. Tiene fuerza, actividad, entereza Ánimo, es constante No es vencido ni por el desaliento Ni por las luchas No es vencido por el desaliento Ni por las luchas Y muchos cristianos pierden la batalla por eso Nosotros vamos de poder en poder Nosotros vamos de poder en poder Caminarán y no se cansarán ¿tú sabe lo que es eso? Caminarán y no se cansarán Mire, los héroes de la Biblia los siervos, la Biblia dice que caminaron largos caminos. ¿Usted sabe lo que es que cuando salieron de la esclavitud, que iban por ese desierto, cuántos años? Usted sabe lo que son 40 años en el desierto, esperando que la comida le cayera del cielo. La misma comida, no había otra. Y muchos dicen, ay, yo estoy cansado de esa comida, no me gusta. Estoy cansado todos los días la misma comida. El pueblo de Israel duró 40 años comiendo la misma comida. Y muchos quedaron en la vera del camino, en el desierto, porque no aguantaron. Pero nosotros sí, sí, así. Caminarán y no se fatigarán, dice la palabra. Nosotros, yo he caminado largas jornadas en esta vida. Y cuando llegué aquí a Bogotá, eso no fue fácil. Yo iba en un bus y hablar y todo el mundo me miraba porque había un regionalismo impresionante en esa época. Ahora no, ya gracias a Dios eso se acabó. Ya Ese regionalismo se acabó. Aleluya. El pueblo de Israel, alimentado con el maná, pere, peregrinó 40 años en el desierto. 40 años comiendo la misma comida. Y esto es una lección de vida para nosotros. Elías caminó 40 días y 40 noches, fortalecido con la comida que Dios le dio le preparó, búsquese Primera de Reyes 19, hoy, con la comida que Dios le preparó, ay de las que están ahí en el apartamento conmigo si van a menospreciar la comida que Dios da, porque eso no la da Dios, y Dios nos sigue dando comida, porque nos da el sustento, nos ayuda para comprarla, es Dios que da la plata, aleluya,
1: levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Cuántas
0: veces comió en esos 40 días?
1: Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios.
0: ¿Cuántas comió? ¿Cuánta comida? ¿De cuánta comida? Una sola comida. Imagínense, ¿Usted sabe lo que es? Se... Que lo sostuvo una sola comida 40 días. ¿Y muchos tienen el desayuno? Y si no hay para el almuerzo, ya están renegando ya está, que, que no tienen para comer y desayunaron. Pues sí si tienen para comer porque desayunó. Dios le dio el desayuno. Mire qué bendición nosotros y todos los que... Los, ustedes y todos los hermanos que están en sus casas, que me están escuchando. A ellos también Dios lo va a sostener. A Elías, una sola comida. ¿Y lo sustentó cuántos? 40 días y 40 noches. No comía ni de día ni de noche. Se acabó la crítica. ¿Y aquí? Y en esta época nos comemos tres comidas. Desayuno, almuerzo y comida. ¿Y, y, y lo y es? Entre comidas también se come. Más de tres comidas. Más de tres comidas. Así que no hay necesidad de quedarse. Yo le digo una cosa. Salvo mi responsabilidad. Con usted que está escuchando este mensaje. Si por cualquier detalle la estufa se dañó el fogón y no se pudo hacer el almuerzo, tenga paz, tenga calma. El profeta comió una sola vez. Tal vez nada más le dio tiempo de preparar el desayuno. Le falta el almuerzo y la comida. Faltan dos comidas pero tiene que salir a buscar para que le arregle la estufa. Y eso necesita tiempo. Entonces, dale gracias a Dios porque te desayuna. Y dale gracias a Dios porque la estufa se va a arreglar y vas a seguir comiendo tres veces al día. ¡Aleluya, Señor! Sí, Dios mío. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Entonces, aquí a los que va dirigido esta palabra, hay muchos que son jóvenes, ancianos, pero tienen salud y energía. Así que los jóvenes y los ancianos igualitos, la, la juventud que tiene salud y qué y energía y los ancianos que tenemos energía. Entonces podemos ayunar también y cualquier cosa que se presente es decir podemos llegar a Dios, con estas palabras se describe las características de quien sirve a Dios el que sirve a Dios, Dios la ayuda es energía, tiene fuerza actividad, tiene buen ánimo es constante, no es vencido ni por el desaliento ni por las luchas, diga yo no soy vencida por el desaliento ni por la lucha, caminarán y no se fatigarán, grábese esto, en la Biblia se mencionan casos de personas que en la asistencia divina caminaron largas jornadas, caminaron larga jornada. El pueblo de Israel alimentado por el maná en el desierto, la misma comida, ¿cuántos años? 40 años, 40 años. Elías caminó 40 días y 40 noches, fortalecido con la comida que Dios le Preparó Primera de Reyes, 19, 8. Vuelve y
1: Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el
0: monte de Dios. ¿Está claro? Entonces, ¿con esa declaración ilustrada? Si el almuerzo era a la una y, y a la una y media no se ponga a, a revirar, Ay, una y media, y yo tenía que almorzar a la una y todavía no he almorzado Media hora, imagínese usted ¿Y Elías cuánto duró sin comer? 40 días y 40 Usted duró 40 días y 40 noches sin comer Nadie, nadie ¿Mm? ¿Qué enseñanza tan grande para nosotros? Así es, sí se puede ayunar dos días, tres días, cuatro días Sí se puede Dios es nuestra fortaleza, ¿Mm? aleluya Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, aleluya He guardado la fe ¿Usted ha hecho esa oración? ¿Usted ha hecho esa oración por guardar la fe? Señor, gracias porque me has ayudado a guardar la fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, el que no tiene fe se le va apagando la vida. Va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza. Aleluya. Si alguna vez te has sentido desmayar, te has sentido cansado, desanimado, te sientes alguna vez abandonado, te sientes solo, acuérdate estás corriendo la carrera de la vida para llegar a la meta hay que pasar por, por muchas cosas y en esta mañana tú que estás aquí y los que están oyendo en sus casas Dios va a renovar la fuerza se pide de todo que para pagar la deuda que para hacer un viaje que para hacer esto por el hijo por todo el mundo pero nunca se pide por renovar la fuerza caminarán y no se cansarán no se agotarán. Entonces, ahora se va a hacer esa oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Colóquese de pie. Usted le va a pedir ahora que le renueva la fuerza. Que va a caminar y no se va a cansar. Que va a ayunar y no va a tener desánimo para ayunar. Que va a tener paz. Porque no va a ser imposible perdonar. Usted va a tener paz. Y muchos no tienen paz porque no han perdonado. Va a tener seguridad en la palabra. Se le va a quitar esa indiferencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese rechazo a vivir feliz se quita en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor Jehová es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Es lo que Dios dice en la palabra. Y seas, nunca seas hallado mentiroso. Cuidado, no podemos ser mentirosos. Te sientes a veces desmayar, te sientes cansado, con ganas de abandonar la carrera cristiana. Con ganas, cuántas veces te has arreglado y está para venir al templo y de pronto te da un desánimo de no venir al templo. No, no lo acepte. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor dice, me hallan los que temprano me buscan. El que no busca a Dios no encuentra a Dios. Buscamos a Dios y esperamos en Él. Padre que está en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu ayuda. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te doy gracias porque tú hallaste en mí algo bueno que yo podía hacer, Señor. <ríe> y tú. Tú me extendiste todas las cosas buenas para hacerlas y agradar. Dígale usted también, Señor, gracias, porque me has ayudado, me has fortalecido, me has ayudado a cumplir tu palabra, me has ayudado a estar vivo. Señor, yo no estoy en, en, el, en el entorno de los muertos, no. Yo estoy en el grupo de los vivos, Señor. Gracias. De los que tienen fuerza, de los que esperan en Dios. Sí, señor, yo estoy en el grupo de los que esperan la bendición de Dios. Ore, sí, Señor. Ore sea así. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias. Gracias por ayudarme, Señor, a enseñar al pueblo, Señor. Al pueblo que espera en ti, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. No temeremos a la circunstancia. Porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Jehová mi, es mi Dios, mi luz, mi salvación, mi ayuda, mi amparo. Tú eres todo para mí, para la central, para la denominación, para mi familia, para mis hijos, los hijos de mis hijos. No andamos en tinieblas, andamos en la luz de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lleguen aquí al altar, aquí, y hago una oración. Y si usted se ha dado cuenta o Dios le ha hablado porque le ha fallado a Dios pídele perdón no podemos sal salirnos del grupo de los que esperan el favor de Jehová no te puedes salir ahí usted sabe cómo está su vida con Dios Aleluya te sientes que va a desmayar Está cansado desanimado y con ganas de abandonar la carrera cristiana Confía Dios es nuestro ayudador El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Vamos a permanecer para siempre Voy a permanecer para siempre Gracias Señor Muchas gracias Gracias Señor Gracias Señor Porque nos hablaste Nos diste instrucciones Para tener un buen vivir y vamos a seguir esas instrucciones Porque nada ni nadie lo va a impedir En el nombre de Jesús Iglesia, digo, Iglesia Por los presentes y los ausentes Iglesia recibe la bendición del Padre La del Hijo La del Espíritu Santo Recibe la bendición espiritual La física y la económica Esta es la herencia de los hijos de Dios Recibela en el nombre de Jesús de Nazaret yo ahora recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por bendecirnos, por ayudarnos, por ayudarme, Señor, a extender tu reino.